0: Bienvenidos a k Roll, un espacio para principiantes y veteranos en el que Master Edge y Master Toche los llevarán a conocer y profundizar sobre juegos de rol. Es momento de la inmersión. Que los dados no dejen de rodar.
1: ¡Qué bueno que llegaste! Te estábamos esperando. Ocupa tu lugar que esta sesión va a empezar. Yo soy Master Toche.
0: Yo soy Master Edge.
1: Y nosotros seremos tus guías en este mundo de criaturas inefables. Damos inicio a ¿Qué rol? Un podcast en tu idioma.
0: Vamos a entrar de lleno a lo que te truje.
1: O sea, al sistema.
0: Sí, vamos a empezar platicando que tenemos dos juegos que tienen relación directa con la temática de Lovecraft. Y lo que llamamos el horror cósmico. ¿Y todo por qué?
1: Porque estamos en el mes de Lovecraft.
0: ¿Qué te parece entonces si hacemos que los dados decidan si iniciamos con Tulu Obscuro o con Ratas en las paredes?
1: Me encanta, a ver, te paso un dadito por acá. ¡Ja! 10. 7. Dale. Pues vamos a empezar acá ligeritos con el juego bajo la lupa De Tulu Oscuro Este es un juego con reglas bastante simplificadas y Es un Me estás trayendo aquí un pequeño manual de una hoja, un bonito quick start
0: Aprovechemos y comentemos para nuestros amigos Que seguramente nos han escuchado en los otros episodios Que hablamos de los Quick Start Los Quick Start son reglas simplificadas Que las empresas que generan los juegos de rol Ofrecen normalmente de manera gratuita Y digo normalmente porque han habido algunos que los cobran Para que la gente conozca de qué se trata el juego Cómo van las mecánicas
1: O sea el chicle y pega Es somero. ¿Sí? Básicamente es un demo.
0: Sí, podríamos considerarlo tal cual.
1: ¿Y qué tan completo viene este demo? Porque o sea, yo nunca he jugado una partida de Tulo Oscuro. Me quiero imaginar que es parecido a la llamada de Tulo.
0: Bien, todos estos juegos van a compartir algunos rasgos que son característicos del universo de Lovecraft. Por ejemplo, el que haya un indicador para la locura y que por lo mismo tengas una mecánica que te diga de qué forma tu personaje puede resultar afectado por estas situaciones que no comprende.
1: Sí, como en cualquier juego de terror cósmico. Somos seres normales que están experimentando cosas extra normales, extra -naturales.
0: Así es. La otra cosa que caracteriza a estos juegos es que nos van a mostrar que los personajes con los que vamos a estar jugando tienen ciertas características y que esas características están representadas por elementos que son físicos, otros que son intelectuales y de esa manera vamos a poder hacer uso de diferentes habilidades o atributos que tienen principalmente con la intención de resolver misterios o en el caso de juegos como estos, pues sobrevivir.
1: Me encanta, pues vamos a entrarle de lleno. Pues como ya me dijiste que es parecido a Tulu, ya agarré aquí mi porcentual. ¿Qué vamos a jugar? Eh, no. Ah, caray. Entonces, ¿con qué jugamos aquí?
0: Tulu Obscuro funciona con un dado de 6. ¿Nada más uno? Nada más uno.
1: O sea, puedo agarrar el dado... El viejito del Monopoly jugar. Ese mero. A ver, aquí tengo un de 6 Mi confiable de 6 A ver. Sale. Pues, ¿qué te parece si... Como dijiste, vamos a darle de lleno. Échame una pequeña escenita.
0: Bueno, primero lo primero. En Tulo Obscuro... Necesitas un personaje igual que en cualquier otro juego de rol. Por lo mismo... Ponle un nombre y ponle una profesión.
1: Ok, bueno, se va a llamar Roberto Lockhart. Ya está. Y va a ser un científico. ¿Te parece? De acuerdo. Ojo, ya puse nombre, ya puse profesión. ¿Qué ambientación tengo? ¿En qué año estamos?
0: Mira, este juego nos da para que lo podamos poner en la ambientación que queramos temporalmente... Y por lo mismo, es muy libre para que las condiciones ayuden. Vamos a hacerlo tradicional. Años veintes.
1: Me encanta. Ya venía con esa, ese, ese chip de... Pues Estamos metiéndole a, a lo que es Tulu. Años veintes, eh, la prohibición, temas gangsters, dark. Esa estética de... Sombreritos de gabardina y la Tommy Gun y esas cosas. Me encantan. No, no sé por qué me gusta tanto ese tipo de escenarios. La gran depresión también. La gran depresión. Pues una es, de las... Bueno, ahorita ya estamos deprimidos también, pero... <risa> <risa> pero sí, la grande fue esa. Cuando te alcanzaba para la casa. <risa> Buen punto. Pues ya estamos. Soy Roberto Lockhart. A ver... Si sí, es cierto, necesito una hoja de personaje, ¿qué atributos tengo?
0: Ah, en Tulo Obscuro las cosas son tan sencillas que mmm, podemos no usar hoja de personaje. ¿Cómo ves?
1: Ah, pero me dijiste que necesitaba una hoja de personaje como en cualquier juego. ¿Puedo ¿Por nada más anotar cosas en una hoja en blanco?
0: Sí, tal cual. Me Inclusive, encanta. una de las grandes ventajas con este juego es que es así tan sencillo. Lo que normalmente traemos en la bolsa es el teléfono celular. Y todos los teléfonos tienen una aplicación para que pongamos notas. Uh -huh. Tranquilamente ahí podemos llevarlo.
1: Oye. Y fíjate. Está muy práctico. ¿eh?
0: En la mesa está más simpático. Porque el indicador que nos importa es tu locura. Y tú vas okay. a empezar con la locura en uno. Así que puedes uh -huh. tomar tu dado de seis, ponerlo en la mesa de forma que se vea el número uno y listo.
1: Como un contador en lugar de dado. Es mero. Ok. Ok. Ahora. Entonces, pero espérame, porque si ahora quiero hacer algo, digamos, no sé, romper una puerta o algo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo, ¿Qué me dice que sí puedo hacerlo o no?
0: Aquí viene una parte que es bien interesante. Si tienes una justificación narrativa para que tu personaje lo haga, no hay problema, lo haces. Pero aquí es a donde viene lo interesante. Como normalmente lo vamos a jugar con un grupo de personas,
1: mm, los
0: demás jugadores que no están participando en ese momento en la escena, tienen la libertad para decir, yo creo que se te puede complicar eso de tal o cual manera.
1: Mm, la típica ayuda al máster. <risa> ah, qué, qué desesperante es eso cuando estás jugando y dices, ah, le voy a pegar, ah, ah, ah. Pues Se voltea a Silvetsky y dice, oye, pero traes la antorcha equipada, traes la antorcha en la mano, no tu espada. ¡Ay, sí es cierto! Ahora tengo que guardar. Mm. ¡Pasa, pasa! Sí.
0: En ese sentido, el juego es muy, muy libre. Y la parte que nosotros normalmente usamos como, como lo central Ajá. serían... ...puntos de vida en el caso de calabozos y dragones... Sí. ...o vamos a tener algún otro tipo de indicador... ...de que nuestro personaje continúa aquí con nosotros... ...si es vampiro o cualquier otro juego de mundo de tinieblas... ...tenemos niveles de salud... Uh -huh. ...aquí tu personaje tiene tanta vida como tú necesites tener... ...pero es tan frágil como cualquier persona... ...que si se tropieza y cae mal hasta ahí llegó...
1: Y ...eso sí está cañón... Me, me gustan eso, esos juegos donde es, donde eres frágil, donde no puedes hacer cosas sin pensar antes.
0: Y por eso intervienen tus compañeritos.
1: Ok, sí, ahí entra la lógica general. Cosas que tú no piensas, que otras personas te dicen. Oye, pero pues pasaría esto, ¿no? Ah, sí es cierto. Okay. Y
0: la mecánica para el, el asunto de la locura es que tú vas a tirar tu dado de 6. Y si te sale... Más arriba que el número de locura que tienes. Debes
1: aumentarle. ¿Cuánto le aumento? Uno. Uno. Vamos de uno en uno en la locura. sí Ok, está... Pues... <risa> creo que de entrada sí está bien difícil que no te suba la locura a la primera. Tienes sí, una bien. en seis de no subir, ¿no?
0: Una en seis de no subir, Ahora sí. Ahora yo
1: soy el matemático. <risa> 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 ok. Pues hoy está sencillito, ¿eh? Pues a ver, échame una escenita. Bien.
0: Tú estás caminando tranquilamente. Es más o menos mediodía. Vienes directamente hacia un grupo de personas que están reunidas a mitad de la calle. Tal parece que hubiera un accidente o algo similar, porque se ve como que son curiosos. Conforme te aproximas y ves que algunos de ellos empiezan a mover, te das cuenta de que estaban alrededor de una alcantarilla. Y esta alcantarilla está fuera de lugar. Eso pues no tiene nada de sorprendente. Lo que sí es sorprendente es que en el interior de la alcantarilla algo se revuelve de forma serpenteante y alcanzas a ver como si fuera un brazo que está agarrando un pedazo de tela como si fuera ropa de una persona. En ese momento se escuchan gritos aterradores que provienen de ahí. Hazme una tirada de locura.
1: Ah, caray. Vamos directo, ¿eh? yo llegué y estaban lloviendo los golpes No, pues no, un bonito 6 En este caso
0: tendrías que mover tu dado Para que tu marcador de locura ahora esté en 2 Ok Y ahora, como esta situación extraña Te acaba de provocar este pequeño trauma Tú tienes que decir de qué forma te está afectando El que hayas visto o escuchado eso
1: pues para empezar, mi justificación es le tengo miedo a las serpientes y pues lo que yo vi se me asemeja a una serpiente y esta serpiente parece estar aplastando o agarrando a alguien a algún civil que iba pasando por ahí y se había haber caído a la alcantarilla
0: Ahora, si tomamos en consideración que las alcantarillas no son muy grandes de forma tradicional en cualquier ciudad y que aparte ...ese tipo de criaturas no es normal que estén por aquí... ...y le aumentamos el asunto del grito... ...entonces los otros jugadores aquí tendrían para decir... ...no, pero es que también pudiera ser que ante ese evento... ...pues te da pánico y corres.
1: Fíjate que sí lo pensé, ¿eh? No hay una cabina telefónica por aquí cerquita para hablarle al... ...no sé si era 066 en esos años... <risa> Oye, pues Yo soy una persona normal, acabo de ver Una cosa serpentiosa en la alcantarilla Pero es que no le dijiste en qué país Estamos Ah, en qué país ah, estamos punto.
0: Sí, pues estábamos en, en Estados Unidos Ah,
1: ok, 9-11, voy a marcarle al No sé si fuera 9-11 en esos años pero en los años 20,
0: sí. la verdad es que Según yo, deberían ser Números locales y específicamente A bomberos A la
1: policía uh -huh. Nah, pues voy a salir corriendo despavorido gritando... ¡Police! ¡Police! ¡Please come! Este es programa español. Eh, pero estoy en Estados Unidos.
0: Es que eso tiene más inversión, sé. Es más inversión.
1: ¡Police, help me! Ok. Está interesante... Está interesante la narrativa y está... ...muy feo que mis compañeros me puedan... ...molestar de esa forma... <risa> no, es, ...no es mi estilo de juego...
0: ...tocas un punto que es bien interesante... ...efectivamente... ...cuando nosotros tenemos un grupo de amigos... ...normalmente coincidimos... ...en algunas de las maneras en las que nuestros personajes... ...y nosotros nos comportamos... ...¿qué es lo que va a pasar... ...en este tipo de juegos... ...que no necesariamente... ...va a funcionar para todos los grupos... Por sí. lo que mencionas, porque si habemos personas que no estamos muy acostumbradas a meter el pie... ...pues Eso. a lo mejor no vamos a sacarle tanto jugo como otros que sí lo hagan.
1: Fíjate que ahí me pasa algo bien chistoso. A mí el rol se me hace algo cooperativo. Yo voy a jugar rol para cooperar, para jugar bien con la banda... ...con mis amiguitos a, ...vamos a hacer esto juntos, vamos a lograr este objetivo. Ahora tengo otro grupo de amigos con el que juego... ...lo que es, son juegos de mesa. Uh
0: -huh. Juegos
1: de mesa como uno que se llama Survive o Survival, que es de salvar naufraguitos. Ah, sí, cómo no. Pero se trata de molestar a los demás. O sea, no el punto sí es salvar a tus náufragos... ...pero también el punto es ponerle trabas a los demás con tiburones y cosas así... ...para que ellos no salven a los suyos. Uh -huh. Ese tipo de juego que nosotros le decimos, perdón por la palabra, <ríe> chingativo... ...pues ese tipo de juegos... ...se me hacen más de este estilo... ...de tu luz oscura... ...de así... Ah, ...yo voy a intentar salvarme a mí... ...pero tú estás en esta escena y te estás tratando de salvar tú... ...y ahora te voy a molestar a ti... ...voy a tratar de hacer algo para que no lo logres. ¿Eh? Entonces... ...pues... ...¿se te hace a ti un buen juego para las personas que no han jugado? ¿Para novatos?
0: Sí, nada más que aquí tenemos que hacer la observación... Lo ideal es que las personas sí tengan un conocimiento mínimo sobre cuestiones de terror. Okay. Pudiera ser específicamente horror cósmico, pero podemos dejarlo en que les gusten los slasher, que les gusten las historias de intriga, los thrillers psicológicos, cualquier cosa de lo mío. van a disfrutar. Okay. Pero si son personas que están mucho más del lado de la alta fantasía y todo esto, no sí va a ser un shock. Porque es muy diferente
1: Ok Y no sé, también el hecho de no tener tantas cosas Yo también cuando juego rol Me gusta tener mi hojita de personaje para mis campañas Dado específico, etcétera. El hecho de que sea tan sencillo Que nada más necesito un nombre Y mi dado que voy a tener para mi locura Y bueno, otro dado para tirarlo Siento que como que Pues sí le quito un poquito de Toque acá al, al tema Le quita sazón
0: Sí, tienes razón en eso. Sin embargo, te lo rebato con el hecho de que los otros jugadores van a intervenir. Y Vamos. la participación de ellos hace que sucedan más cosas.
1: Se me hace mucho como el de los hombres lobo. Sí, es parecido. Dinámico, rápido, en corto. Llegamos, nombre, profesión, dense.
0: Ah, mira, ahorita que mencionaste los juegos de mesa, seguramente nuestros escuchas han eh, tenido por ahí algún juego que es bastante rápido como el de hombre lobo o algunos otros Uno. tradicionalmente se les llama fillers uh
1: -huh.
0: y son fillers porque sirven para que te distraigas de otros juegos que son más complejos son rápidos, son dinámicos así que con este folletito de una hoja lo puedes andar trayendo y en el momento que menos lo pienses chavos ya. vamos a empezar
1: pues ya con eso me mataste la siguiente pregunta, era, ¿se puede para una campaña larga? Pues ya con eso me dijiste que no.
0: Sí se puede, porque depende de cómo plantes tu historia.
1: Ok, depende del máster. Sí,
0: pero ¿qué es lo que va a suceder? Que como tienes poquitos puntos de locura, perdón, puntos de cordura, Ajá. Eh, tu personaje rápidamente va a degenerar. Y si tu personaje degenera, entonces también va a cambiar su comportamiento. Una de las formas en las que el juego te sugiere que le bajes a tu contador de, de cordura es No voy que, al
1: psicólogo. No.
0: Ah. Es que le, le hagas algo a la investigación, que la entorpezcas, que la sabotees. O que si todavía conservas ese interés, eh, contribuyas activamente a... Destruir el conocimiento de los mitos de Tulu
1: Ok Quiero suponer que aquí cuando mi locura llega al 6 Ya fui Esos son como mis puntos de vida supongo
0: Tienes toda la razón y así funciona Tú cuando llegues al 6 Vas a tener todavía cierto control sobre tu personaje Pero el juego te dice jubilalo lo antes posible
1: ¿Sí?
0: Quedó loquito ...se pudiera volver un antagonista que lo utiliza ahora el máster.
1: Oye, es, es, me gusta eso, cuando agarran personajes muertos para regresarlos a la narra, está chido. Pues sí. Pues nada, saca como un dato curioso. Tenemos que este fue un proyecto de Kickstarter que salió hace escasos seis años. Uh -huh. Es relativamente nuevo el juego. Y tenían una meta de seis libras. Y ellos terminaron recolectando... 71,835 libras esterlinas... De sus 6.000. O sea... Realmente... Pues es un libro... No he visto el arte que trae... Pero es un libro de bastantes... Trae 200 páginas. Si sí, es, ya la versión
0: en físico sí está decente. Muy sí, decente.
1: Se me hacen muchas páginas... Para poderlo resumir en una sola... Debe de venir muy completo. A lo mejor... ...como mencionabas hace rato... ...debe de traer alguna aventura o algo?
0: Mira, ahí... ...voy a retomar lo que dice mi amiga... ex Salvador... ...saludos, Eck... ...tú que andas ahorita por allá, por la Ciudad de México... ...saludos... ...Eck dice... ...no me importa qué tan complicado sea tu sistema de rol... ...me lo tienes que poder resumir... ...en una hoja o menos...
1: ...ah, caray. ...es la primera vez que escucho eso... ...y todavía...
0: ...ella se pone más exigente... Porque te dice... Me lo tienes que poder resumir en un enunciado.
1: Pega y no te mueras. Cualquier rol. <risa> Gané. A ver, mata mesa. Procura no morir. Procura no morir. Procura no morir. Esa no más mueras. buena. En una palabra sobrevive. Ándale. Ah, mm. Ahí está. <risa> pues, mira, ahí te va otra. Pues con ese... Ahí está. Con esa tirada de dos dados de seis, te voy a dar la vuelta. Y vamos a empezar ahora con ratas en las paredes. como ves?
0: Pues contrata a un exterminador.
1: Sí. Está, está raro el tema de ratas en las paredes, porque mis paredes son de hormigón. Bueno, no creo que son de ladrillo, pero... Eh. <risa> ¿De qué trata Ratas en las Paredes? Porque dudo mucho que trate literalmente de Ratas en las Paredes.
0: Mira, el juego se llama así porque es en honor a uno de los relatos de Lovecraft que tal cual lleva ese nombre. Eh, la persona que desarrolló el juego lleva como seudónimo Kobayashi. ¿Tú pensarías que es un sujeto japonés? Sí. A lo mejor sí sea, lo que pasa es que su identidad es de esos misterios del internet Me encanta Lo que sí se sabe es que es francés Cuando menos vive en Francia, cuando menos habla francés Y eh, la empresa que tiene para sacar sus juegos se llama Les Livres de Lourdes.
1: Ah, chale! qué bueno que lo dijiste tú porque <ríe> yo no se me da para nada el francés tiene, también hablando de juegos con pocas páginas... ...54 páginas para el sistema completo. Sí. Ahí...
0: ...hay que hacer notar un detalle importante. La edición original... ...que es de 2018... Uh -huh. ...apareció en inglés.
1: Rats in the Walls. Tal cual. Ok.
0: Pero... ...para 2019... ...sale la versión en español. Uh -huh. La versión en español... ...está a cargo... De una empresa precisamente ibérica que se llama The Hills Press.
1: Okay.
0: Y una de las características que ha tenido esta empresa es que han localizado juegos que son joyitas. Que son poco Joyas conocidas. Me y los han hecho crecer, que la gente los conozca. Para que te des una idea, el libro del mecenazgo en español es de 336 hojas.
1: Ah, bueno, aquí déjame te hago una tirada de investigación porque yo quiero saber por qué son 336 hojas. Y me salió un bonito 8, así que cuéntenme usted, master.
0: Pues mira, más o menos por allá de la página número 200... 12 uh -huh. Empieza la sección de aventuras
1: O sea, básicamente me estás diciendo que agarraron un libro de 54 páginas Y le metieron, lo aumentaron a 336 porque le metieron aventuras
0: Es correcto, y no solo eso Uy. Le metieron también arte muy chido Le metieron unos textos que en la versión original eh, son... Como pequeños artículos uh -huh. que te hablan sobre aspectos de los juegos de rol en general y de forma más centrada en los que tienen que ver con el miedo, con el horror y demás. Y eso también lo complementaron en español, poniendo eh, ese mismo artículo, pero aparte poniendo textos mucho más extensos.
1: Ok, pues... Y
0: ...el equipo que sacó el libro... ...pues estamos hablando de más o menos... ...6 a 8 personas.
1: Te voy a aventar una pregunta... ...bien chida y es... ¿Qué dados usa y por qué no es un PBTA?
0: Eso me sonó como típica pregunta... ...de grupo de Facebook.
1: <risa> no, se me acaba de ocurrir.
0: Bueno... Eh, ...el sistema como tal... ...no tiene nombre. Pero... Es cierto, funciona a partir de tirar dos dados de 6. La mecánica básica es que lanzas los dados y tienes que superar un 8. Uh -huh. Aparte de lo que te salgan los dados, le vas a sumar los datos que tengas en alguna de tus características. Y con eso vas a superar un 8. Siempre que superes o iguales un 8, tienes éxito.
1: Ok, ¿Y tú tiras dados en esta? O sea, si tú eres mi máster, ¿tú tiras dados?
0: No, el máster no tira dados
1: en este juego. Su vida es más sencilla, sí.
0: Precisamente eso es uno de los motivos por los que se dice que este es un PBTA, cuando en realidad no lo es. Porque los juegos que están basados en Power by the Apocalypse utilizan, sí, dos, dos dados, dados de, de seis... seis pero no nada más eso. Aquí eh, lo que se está haciendo en este juego es generar la serie de posibilidades aleatorias a partir de los dados, pero también hay modificadores. Si vas a hacer algo que es fácil, se te da un más dos. Si vas a hacer okay. algo que es difícil, se te da un menos dos.
1: Oye, yo he jugado algo que, con un sistema que me suena... Perdón, he jugado otro juego con este sistema Porque pues, me suena muy familiar a lo que nos está narrando producción Nos está narrando el mundo mágico de Harry Potter Y el sistema es lo que me acabas de describir O sea, yo pensé que nos estaba narrando con PBTA
0: Tienen, tienen mucho parecido en esa parte Pero bueno, eh... El asunto de los PBTA es un tanto cuanto más complejo. Y lo platicaremos con todo gusto en otro momento.
1: Me encanta. Pues ¿Qué tipo de sistema es este? Espántate porque es vertical. Ok. O sea, puedo subir de nivel mis atributos individualmente.
0: Así es. Hay una tabla que está por allá de... Vas a ver qué página es. Es la página... 56. Ok. Tenemos una tablita que nos dice que tu personaje, cuando pasa a la siguiente sesión de juego, se gana un punto de experiencia.
1: O sea, si sobrevivo. Sí. Ok.
0: Cuando tú vas juntando cierta cantidad de números de. Perdón, cierta cantidad de puntos de experiencia.
1: ¿Los intercambio por un bonito punto de atributo?
0: Más o menos. ...ya hay una tabla que te dice... ...con cuántos puntos te vas a llevar... ...qué beneficio.
1: Ah, caray, como un sistema de intercambio... ...ya establecido. No es un tengo esto me alcanza... ...no es el típico... ...pa' qué me alcanza. Ok, me agrada. ¿Qué atributos utilizamos aquí? Porque pues, este terror cósmico... ...ya establecimos que... ...o sea, los atributos que tenemos aquí... ...ah, mira, aquí está mi hojita de personaje... Tengo destreza, ingenio, músculo, violencia y voluntad. Sí. Que, bueno, destreza pues lo ocupamos en muchos otros juegos. Ingenio, pues... Aplicación de la inteligencia, etcétera, sí. ¿no? Músculo, pues es fuerza. Sí. ¿Qué es violencia? Bien.
0: Aquí vamos a estar utilizando el indicador de violencia cuando tu personaje quiere hacer cualquier cosa relacionada con el combate.
1: O sea, para pegarle a alguien no voy a usar fuerza, voy a usar violencia. Sí, vas a usar violencia. Oh.
0: Y ahora, como regla de la casa, se puede poner que por cada punto de violencia que le pongas a tu personaje, vas a tener un trauma.
1: ¡Órale, como en la vida real! <risa> por eso es un sistema. <risa> ok. Eso es regla de la casos, es regla tuya. Sí. No viene en el sistema como tal.
0: Es una sugerencia. ¿Cómo
1: funciona eso? O sea, ¿qué, ¿en qué me afecta ese trauma?
0: Narrativamente lo podemos hacer que sea parte de la historia... ...y que uh -huh. cuando algunas condiciones del medio ambiente te afecten... ...pues resultes de alguna forma... Afectado. con ...con una dificultad extra en el dado. O bien... ...con alguna situación de carácter narrativo. Otra de las cosas que son muy importantes aquí... ...es considerar que cuando tú creas al personaje... ...estos cinco atributos... ...vas a tener cinco puntos para repartirles. Lo más que le vas a poder poner a un solo atributo... ...es tres y lo menos cero.
1: O sea, de por sí, como tengo... ...ah, pues tengo cinco, puedo ponerle uno a cada uno. Okay. Sí.
0: Tendrías un personaje bastante equilibrado.
1: Muy x sí. sí. No no suena divertido estar tan equilibrado. Vamos a ponerle tres en violencia. <ríe> Cero en ingenio. Tres traumas. Ah.
0: Tú te los inventas. O le podemos pedir ayuda a tus compañeros de mesa... ...para que sean ellos quienes sugieran amablemente...
1: No, ya quedamos que no me gusta que me molesten mis compañeros de mesa. Juega solo... Voy a hacer ratas en las paredes para jugar solo. Espérame, lo voy a ir a adaptar. <risa> Oye, estoy viendo que aquí sí tengo puntos de vida.
0: Así es. Tus puntos de vida se calculan sumándole 10 al músculo. O sea, lo menos que puedes tener son 10, lo máximo 13.
1: 13. Y aquí, ¿cómo funciona la tirada? O sea, ¿cómo me bajan los puntos de vida?
0: Esa es otra de las cosas que están muy chidas en el sistema. El sistema te dice, si tú te vas a enfrentar con cosas que son pequeñas, y me refiero con cosas como pensando en armas, dígase no. un garrote, dígase una espada corta, una daga, el daño que te van a hacer es un dado de 6
1: Ah, ok, tiene sentido. si sí, te iba a decir, eso no se me hace pequeño. O sea, en un juego de rol de fantasía eso es pequeño. Pero en un juego de estos donde está más acercado a la realidad, si alguien se me acerca con un cuchillo, yo me voy corriendo. Adiós. No me voy a enfrentar. De uno, y Mal dado, de uno te lo te tumban. Entonces.
0: Ahora, armas que son más grandes que eso, pensemos en un rifle.
1: Ok. Dos lados de dos. seis. Ah.
0: Estamos en época. Estamos en época de la, de la prohibición. Una Tommy hace. 3
1: de 6. ¿Quién se hace el daño? Ajá, ¿quién me hace el daño?
0: No lo puede tirar otro jugador, lo puedes tirar tú mismo. Ah. No lo puede lo tirar,
1: voy, lo voy a tirar yo. No, el <ríe> máster no tira dados, ya dijimos que el máster no va a tirar dados. Eso, quería ver si estabas atento. <ríe> Oye, eso está interesante, ¿por qué el máster no tira dados?
0: Parte de lo que explica en cuanto a la filosofía detrás del juego, te lo pone muy simple. El máster tiene cosas más importantes que hacer. Okay. Y cuando Se decimos entiende. más importantes es porque si lo vemos de manera muy fría, tú como jugador, pues tienes que reaccionar. Uh -huh. Por lo tanto, la tarea del narrador es plantearte esa situación en la que sea necesario que tú hagas algo. Y como se trata de hacer una escena en la que tienes elementos que te van a poner tenso, nervioso, pues normalmente requiere que le estés pensando un poquito más o que tomes en consideración elementos que en otras condiciones no estarías utilizando.
1: No, pues no pienso y le pego. A ver, échame una escena. <ríe> Menos charla, más juego. A bueno. ver.
0: Ah, espérame. Se nos estaba sí. pasando nada más un detalle importante. Okay. Platicábamos de la experiencia.
1: Ah, sí es cierto que puedo subir de nivel. Sí.
0: Aquí, cuando tú juntas cuatro puntos de experiencia, le puedes subir uno a uno de tus atributos. Ah, sí sale caro. Cuando juntas ocho puntos de experiencia, entonces puedes subirte un recurso. Aquí ah. los recursos son objetos, relaciones, habilidades. Cosas que no están en la hoja. Si por ejemplo quieres tener una habilidad adicional relacionada con tu profesión que consideras que es importante, eso se considera un recurso.
1: Ok. Y decías también objetos. Claro. Pero me puedo encontrar objetos de forma natural en el juego. Ahí hay una navaja, la puedo levantar y ya es mía
0: sí, sin por haberme supuesto.
1: gastado esos puntos.
0: Y no solo eso, también déjame decirte que hay magia.
1: Ah, caray, eso sí me interesa.
0: No magia Harry Potteresca. No. Recordemos que aquí se trata de cultistas, se trata de rituales y normalmente los hechizos pues no son así como que se me acaba oh, de por ejemplo,
1: sí,
0: si sí, aquí necesitas preparación, necesitas condiciones, necesitas catalizador tiempo, catalizador y todo un eso, ritual. sí, un ritual tal cual,
1: bueno, se entiende, se entiende, pues,
0: detalle nada más, ¿Sí? se supone que tu máximo son 40 puntos de experiencia,
1: o sea, lo que puedo tener y gastar, o lo que puedo tener en cualquier momento,
0: en cualquier momento, o sea, okay. como cada una de las sesiones acumulas un punto de experiencia, se supone que tu campaña más larga va a durar 40, 40 sesiones.
1: sesiones. Cerca de un año no está súper bien. ¿Cerca sí, de un es año, el estándar. Oílo como si no jugáramos 3, 4 veces a la semana. <risa> <risa> Diez semanas por mucho. Bueno, pero... Eh, y eso eh, es sin echarle ganas.
0: Pero que tiene un punto. Nosotros estamos eh, pensando en que esto lo va a hacer una persona normal que juega <risa> rol una vez a la semana.
1: Te dijeron, raro. <risa> <risa> ok. Pues a ver, déjame le pego un traguito a mi café y me preparo para mi escena. Aquí me llamo James. Ug no le entiendo a tu letra. Oglethorpe. Oglethorpe.
0: Díganme en James.
1: Dígame Oggy. <risa> mi profesión es estudiante y mi reputación es afortunado.
0: La reputación es bien importante en este juego porque narrativamente te va a dar muchas cosas. ...afortunado tal cual en términos de mecánica es que vas a poder volver a tirar un dado.
1: ¿Esos vienen en el libro, ¿Los, las reputaciones?
0: Sí, hay una lista de la cual tú puedes escoger en función de la profesión que tengas.
1: ¿Y si se me ocurre alguna que tenga sentido para la narra la puedo usar?
0: Claro, como de costumbre lo platicas con tu máster, que en este caso pues es director de juego... Y llegando al acuerdo, listo, se implementa.
1: Y ya ahí vemos qué beneficio me da y eso. Ok. Sí. Bueno, pues en este caso soy afortunado. Ay, soy, profesor, soy estudiante de Cambridge. Eh, vamos a jugar esta escena.
0: Esta escena la vamos a aplicar en época moderna. Ok. Así que vete preparando. Eh, cuando generamos nuestro personaje, una de las cosas importantes que debemos considerar es el equipo que trae.
1: Ok, aquí dice que traigo. No, pues no. Lo que tú quieras. Voy a traer un maletín. Ahí lo traigo todos mis libros y eso. Sale. Mi uniforme escolar y una sudadera de esas grandotas. De las que dicen Cambridge.
0: Muy bien. Es la tarde. Han terminado tus actividades escolares y tienes una preocupación. Uno de tus compañeros no lo has visto. Ha dejado de asistir a clases. No te contesta los mensajes. No te toma las llamadas. Estás empezando a pensar que es posible que algo le haya sucedido.
1: ¿Sé si esta persona vive en el campus?
0: Claro, como la mayoría de los estudiantes.
1: Y es poco como, o sea, no hace esto. No es normal que falte y eso.
0: No, para nada normal. Su nombre
1: es Harry. Ok.
0: <risa> Así que decides pasar por el edificio donde vive para cerciorarte de que las cosas estén bien. Cuando llegas al lugar, está bastante limpio, a diferencia de los típicos lugares donde hay estudiantes que todo es un caos, esto se ve prácticamente pulcro, uh -huh. te encaminas hacia la puerta de su departamento como en muchas otras ocasiones lo has hecho, y lo primero que llama tu atención es que hay una corriente de aire, el lugar se ve vacío.
1: Ok. Ya voy a tocar la puerta de su dormitorio.
0: Llamas a la puerta sin tener ninguna respuesta.
1: Giro la perilla, quiero ver si está abierto.
0: No, tiene puesto el seguro por dentro.
1: Quiero intentar abrir la puerta. Una ¿Cómo? tarjeta o algo, pasarla entre la chambrana y el marco de la puerta y... Son, son puertas de dormitorio La chapa debe ser de habitación normal Se puede abrir de forma sencilla
0: De acuerdo Vamos entonces a tirar Destreza
1: Ok Tengo aquí mi destreza de 1 Y dijiste que eso se le suma a mis dos de 6
0: Tienes 9 en los dados Y uno en destreza son 10
1: Ok ah, una duda aquí sí la dificultad base habíamos dicho que es 8.
0: 8, correcto. Ok. Lo consigues. Explícanos cómo lo haces.
1: Bueno, pues generalmente estas puertas tienen una pequeña ranura entre la chambrana y el marco. Porque la chambrana es ese pequeño filito de madera que está en el marco. Nada se pone con clavitos. Lo, lo empiezo a jalar con mi tarjeta. Hasta que pueda pasar la tarjeta completamente. Y empezar a jugar hasta que pueda abrir el... La chapa.
0: Cuando lo haces... Esperarías que la puerta se abriera. Pero como que se queda atorada. Sientes que hay resistencia. Como que del otro lado hay algo.
1: ¿Puedo abrirla un poquito aunque sea o no, no ¿Sí? se abre nada? Sí, sí. ¿Alcanzo a ver algo con lo poco que le alcanzo a abrir?
0: De acuerdo. La abres más o menos unos 15 centímetros. Lo suficiente como para que puedas pasar... ...parte de tu mano y sentir el lugar.
1: No me da confianza pasar la mano.
0: No, o sea, me refiero a ese es el espacio.
1: Ah, ok, ok. Ahora, a... no se
0: siente como que esté atorada. Se siente como cuando dejas algo tirado... ...y le pones resistencia. eso está...
1: Ajá. Ah, entonces le voy a meter un empujón.
0: Bien. Una vez de que empujas la puerta... ...notas al fondo de la habitación que hay luz... La luz que se aprecia se ve como la de una televisión, es decir, es una luz parpadeante uh -huh. y eso genera sombras. Cuando ves las sombras es necesario que me hagas una tirada de cordura.
1: Ah, caray, esa cómo la hago?
0: Me vas a tirar voluntad.
1: Ok, tengo uno de voluntad.
0: Son 8 en el dado y 1, 9. Nada más pierdes un punto de cordura.
1: Ok, ¿dónde tengo mi cordura? Pese puntos de cordura. Tengo 11. Sí. Ok, me quedo con 10.
0: Esto sucede porque las sombras que ves no se te hacen estáticas. Son sombras que se están moviendo como si hubiera una criatura. Y por instantes te da la impresión de que fueran manos que están intentando agarrar algo.
1: ¿Agarrar algo o agarrarme?
0: No, algo, porque tú las ves al fondo de la habitación.
1: Ok, voy a buscar el interruptor, quiero prender la luz.
0: Clic. No hay más sombras.
1: Ok. Ah, caray. <risa> Si sí, sí, se me enchinó la piel ¿eh? En la parte de las sombras <risa> Oye está muy interesante ¿eh? Y este se me hace más completo Que tú lo oscuro Pero Tengo aquí una Tengo una duda A ver ¿Sí? Ahorita Lo que hiciste de cómo narraste la escena Lo de las manos y esto Me generó una pregunta rolera ¿Cómo se genera el miedo en el rol?
0: Esa es una buenísima pregunta. Puedes hacerlo como en el caso de Dread, uh -huh. el juego de rol que utilizó un Jenga. Porque ahí lo que tú estás haciendo es que el estrés que siente el jugador de mover un bloquecito y que se te vaya a caer la torre, está logrando que haya inmersión y está transmitiendo esa sensación de incertidumbre, como si lo experimentara tu personaje.
1: Sí, eso lo generas al momento, en la vida real, ¿no? Es correcto. Pero, por ejemplo, ahorita que no usamos ningún Jenga ni nada de eso, nada serán los dados y estamos en una habitación que está muy bien iluminada y aún así toda esa escena de entrar y las manos y eso sí, como que te... Bueno, por lo menos a mí que yo le estaba, pues, interpretando contigo, sí me... ...como que sí me paró los pelos de la nuca.
0: Parte de lo que se puede utilizar... ...para que generes ese impacto... ...es... ...si conoces a la persona... ...le puedes poner cosas que tú... ...deliberadamente sabes... ...que le van a afectar. Si no... ...puedes recurrir... ...a las cosas tradicionales que se utilizan... ...en un slasher. El sonido repentino... ...la música... ...los gritos...
1: ...las sombras...
0: ...hay gente que... ...le tiene miedo a los payasos... Uh -huh. ...hay muchas personas que, que... tienen ese temor... ...o... ...a las arañas... ...también... ...niños... ...en escenarios... ...que tienen que ver con el terror... ...dan miedo porque dan miedo...
1: <risa> ...niños que están donde no deberían estar... ...le da miedo a cualquiera... ...sí... ...ok...
0: ...ahora... Otra de las cosas que es muy importante para que tú como jugador sientas que no la tienes fácil, que no eres el héroe, que te pueden salir mal las cosas y que como consecuencia de eso le vas a pensar dos veces antes de aventarte a la acción, Ajá. es la probabilidad de éxito que tengas. Sí. Mientras más difícil sea que logres un éxito con el sistema que te ponga el juego vas a tener la necesidad de buscarle alternativas...
1: Para de no hacer... hacer esas tiradas. Claro. Es como cuando tienes muy baja tu estadística en el, la llamada de Tulu, que dices, pues mejor no lo hago porque voy a fallar.
0: Exacto. O te busques el apoyo de otro de tus compañeros para que entre los dos la asistencia te beneficie. Sí, sí cambia mucho. Pero bueno... ¿Qué te parece si vemos otra de las preguntas roleras? Me agrada. ¿Qué más tenemos? Según me acuerdo, tenemos...
1: ¡Ah! <risa> es una muy buena pregunta. Bien. ¿Qué es el
0: gatekeeping, Master Toche? En
1: español. En español. ¿Qué es el...? Pues es que le dicen el... Ay, ¿cómo le dicen a los, el cadenero? Los que están en los antros. Ajá, que no te cadenero. dejan pasar el cadenero. Pues el gatekeeping o el hacerla de cadenero es esta práctica que tiene mucha gente. Generalmente son personas que llevan ya mucho tiempo en el ámbito. En el que no permiten que personas que acaban de integrarse, los nuevos fans, no les permiten la entrada, por así decirlo.
0: Ahorita que acaba de pasar la película de Calabozos y Dragones, hubo mucha gente que se empezó a acercar al juego de rol. Pero si se dan una vuelta por los grupos de Facebook, parte de lo que nos encontramos es que muchas personas que llegaban y decían, oigan, yo quiero empezar, ¿cómo le hago? ¿Por dónde le inicio? ¿Qué me compro? Las respuestas eran a veces muy groseras. Sí. Como, es que si no te has leído esto, esto y aquello, pues mejor ni le intentes. Sí, sí, sí.
1: Sí Es banda muy, es muy pesada la gente que hace gatekeeping Y tienes toda la razón Como Es este tema de Pasó la película de calabozos Mucha gente como le dicen por ahí Por moda Pero realmente vieron la película Les interesó el tema y quieren jugar Bienvenidos Entre más gente juegue rol mejor ¿Por lo qué los
0: van a alejar? Y lo que también eh, platicábamos En otro de los episodios Quizá Calabozos y Dragones no sea tu juego de rol, pero si no lo experimentas, ¿cómo vas a saber si eso es lo que te gusta o no? Muchas personas pudieron haberse hecho una idea de cómo era jugar a partir de que vieron la película. Uh -huh. Llegan a la mesa y se encuentran con que alguien les pone la puerta en la cara.
1: No, si no has leído el manual no juegas. Pues ya no está bonito. Eso de mandar a la gente a leer el manual también es una forma de gatekeeping.
0: O sea, hay, hay
1: formas que no son explícitamente el decir No, tú eres nuevo, no le sabes Y aún así siguen siendo gatekeeping Este tema de, si no te lees el manual No puedes jugar conmigo O sea, yo personalmente Cuando intenté entrar al mundo de Calabozos y Dragones O sea, yo había jugado otros juegos eh, Mundo de tinieblas, etc Cuando quise entrar a Calabozos y Dragones Dije, oye, se ve chido, es el más famoso Bla, bla, bla Agarré, busqué el libro, lo bajé en PDF Lo leí y dije, ¿qué es esto? No entendí nada, no entendí porque te manejan de empezar a crear tu mundo, el escenario, la religión, qué gobiernos hay, qué esto, qué... Dije, ¿qué, qué? No, no No, no puedo jugar Calabozos y Dragones, no puedo narrar Calabozos y Dragones.
0: Y no solo eso, acuérdate, también cuando yo les platiqué de mis inicios en Mundo de Tinieblas que me compré los libros de Hombre Lobo.
1: Ah, sí es cierto. Yo bebé. las leí,
0: ya había jugado rol y no le entendí nada.
1: Sí, mira, aquí la mejor recomendación que les damos es vayan y jueguen con alguien que ya le sepa, en mi caso yo aprendí más de Dungeons, de calabozos con mami. Estábamos ¿Con tu mamá? no, 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 con nuestro amigo Mami, ah, que ya hemos mencionado en otros episodios. El buen Emanuel... Eh, estábamos jugando con Master Diego... Y en lo que todos hacían sus hojas de personaje... Pues yo me acerqué a Emanuel... A Mami... Y él me fue explicando... no Le dije... Oye, quiero hacer esto y esto y esto... Y él me dijo... Ah, mira... este Si lo que quieres es... Hacer esto... Agárrate esta clase... Que sí lo puede hacer... Agárrate esta raza que te da bonificadores... Y dije... Ah, no manches... Ok... Jugué mi primera... Narra con Diego... Con Master Diego y em aprendí y le agarré gusto a Dungeons o a calabozos dije no manches si está chido no es necesario hacer mi mundo desde cero hay mundos mm. ya creados tenemos Waterdeep tenemos Barovia tenemos o sea y ya existen un montón más pero yo pregunté en foros y me mandaron el libro que te digo que bajé y yo dije o sea tengo que elegir un tengo que elegir un universo porque van desde el universo, de ahí el planeta, de ahí los continentes. Hay estos tipos de religión. No, eso también es gatekeeping. Eso de, mira, aquí está el manual, échatelo. Eso también es gatekeeping, porque no lo vas a encontrar. No, no, es una traba más. Y
0: bueno, esta plática nos está llevando a nuestra tercera pregunta rolera. Échala. ¿Qué viene en un manual de rol? Y esta pregunta me la hizo directamente Pedro, uno de los chavos nuevos que están en la mesa de los miércoles.
1: Y de los viernes, porque también se fue a jugar conmigo a Dark Souls. Saludos a Pedro.
0: Y a toda la banda de los miércoles, y de los viernes, y de los sábados, para que no se encelen.
1: A todos los roleros. Un saludo a todos los roleros, pero en especial a Pedro que nos hizo esta pregunta. Pues mira, yo digo que por lo menos trae la hoja de personaje. <risa> bueno <risa> O sea, sí Pues, así a grandes rasgos Te trae Las reglas Es que
0: ese es un punto bien importante Los manuales de rol No son otra cosa Más que instructivos uh -huh. Te dicen Qué puedes hacer Cómo lo puedes hacer Por ejemplo, las tiradas Sí. Te dicen las habilidades que puede tener un personaje,
1: los arquetipos. Básicamente te dice cuando pase esto... No, no, no. Te dice si pasa esto, esto es lo que ocurre después. Esta es la reacción que hay. Si alguien te ataca, se reacciona de esta forma. O te hacen daño de esta forma. Si tú quieres hacer esto, se hace de esta otra forma.
0: Ahora, ahí quiero aprovechar porque... Sobre todo en juegos que son ya muy desarrollados y grandes, como Calabozos y Dragones, La Llamada de Tulu, Vampiro y todos los demás del mundo de tinieblas, es muy común que te encuentres un libro o varios libros que sean el core.
1: Ah, claro, los, los libros del base. núcleo, el libro base, sí.
0: Y normalmente estos libros base están separados, uno para el narrador, otro para los jugadores. Uh -huh. ...con la intención de que tú te enteres de la parte que es importante para ti... ...de acuerdo con el papel que vas a desempeñar en esa mesa.
1: Y hasta eso no lo tienes que leer todo. Fíjate, ahorita que estamos jugando de nuevo... ...calabozos y dragones... ...yo me leí nada más la parte que me toca. Así, esta es mi raza, leí eso. este es mi, mi clase, leí eso. Vámonos. O sea, nada más lee lo que necesitas.
0: Eso es muy cierto... El otro tipo de libros que vienen son los suplementos. Uh -huh. Pueden ser como el caso del Caldero de Tasha en Calabozos y Dragones... ...que te trae reglas opcionales o reglas adicionales. Sí. O en otros eh, universos, como en el caso de Mundo de Tinieblas... ...te pueden explicar qué es lo que sucede con el Apocalipsis... ...o te pueden dar detalles de cómo es una ciudad como Chicago... Trae oh, más contexto. Exacto. Y también están otra serie de, de, de elementos o de, de libros que son tal cual las aventuras y las campañas.
1: Ah, sí, sí, lo, las escenas. Ajá. Y, ajá las escenas. ¿Qué es lo que vas a jugar? Crear.
0: Porque es que ese es el otro punto que por el cual nosotros peleamos: el hecho de que está mal que el novato lo primero que haga sea leer un libro, porque lo que tú tienes en un libro de reglas, pues no sabes en qué momento las vas a usar, uh -huh. y por otra parte, tú como jugador, pues necesitas una ambientación, necesitas un objetivo, necesitas algo que justifique que los demás jugadores y tú tienen un objetivo común, sí. por lo mismo, eso tiene que venir en una aventura, y en este caso, los libros que traen las aventuras, si es el tradicional calabozo, pues te va a traer los espacios numerados, te va a traer la descripción de qué tipo de criaturas o trampas hay en cada lado, ah, y la mecánica esas... que tú como narrador vas a tener que utilizar.
1: Trae las ayudas visuales, trae como hace rato decíamos las tablas...
0: Eso es importantísimo.
1: Tú ahí tienes la tabla de qué ganas con la experiencia, ¿no? Yo, por ejemplo, sí. en el de Dark Souls, tengo una tabla de trampas aleatorias. Porque si a lo mejor están caminando por un pasillo largo y no quiero verme muy repetitivo, con que todas las trampas son un piso falso con picos abajo, tengo una tablita, tiro mis dados, ah, me salió esto y les voy a poner esto. Obviamente no se los digo, pero claro. yo ya sé que si se encuentran a lo mejor con una trampa, ahí la tengo. O pon tú, eh, encuentros aleatorios de enemigos, también hay libros que te los traen. Te traen la tabla con una numeración y cada numerito equivale a un enemigo.
0: Y bueno, en el caso de, de campañas o de aventuras, una cosa que no puede faltar es que te traiga los personajes que vas a utilizar como narrador. ...los famosísimos NPCs... Ah, sí ...y cuál es, es la relación que tienen con la historia... ...muchas veces te traen inclusive... ...las imágenes para que tú se las puedas mostrar a los jugadores... Uh -huh. ...o te traen también los... Ya, ...ya mencionamos ahorita los planos, los mapas... ...pero en algunos casos... ...principalmente en eh, juegos como La llamada de Tulu... ...te encuentras con manuscritos... ...te encuentras con cosas que puedes... ...darle físicamente al jugador... Para que tenga el objeto eh, Te acordarás Perdón, se acordarán ustedes que nos escuchan Que cuando platicamos del anillo único Mencionamos que la caja De inicio trae, trae tarjetas Exacto sí. Entonces ese tipo de ayudas es Algo de lo que también está incluido En estos libros
1: Pues mira, te la voy a aplicar como fue hace rato Resúmeme qué trae el libro en una palabra Y empiezo yo Contexto eso es lo que trae tu libro de reglas. Contexto. Para tu campaña y cómo te... Pues cómo interactúas tú con la historia. Eso es lo que contiene un libro de reglas. El contexto. ¿Me ah.
0: convences? ¿Me convences? Muy preciso.
1: Me encanta.
0: Pues antes de que nos vayamos... No podemos dejar pasar...
1: El regreso de su gustada sección. El lavadero rolero... Les traemos el lavadero rolero en su más puro estado.
0: Un rumor. Para todos aquellos que les gustan las historias de vampiros, se dice que van a sacar ya sea una película o una serie inspirada en Vampiro la Mascarada, el juego de rol.
1: Y esto es 100% rumor, ¿eh? O sea, al día de hoy, 27 de julio, no hay información oficial... ...pero todo el mundo está hablando de eso. Lo estoy leyendo en Twitter, lo leí por ahí en una historia de Instagram... ...están hablando de esto y no hay ninguna fuente oficial.
0: Yo creo que también pudiera interpretarse como un tipo de cortina de humo... ...porque recordemos que ahorita está haciendo mucho ruido hombre lobo... Y no está haciendo ruido Del en bueno. el sentido agradable. Sí.
1: sí, dicen las malas lenguas que va a haber película o serie de vampiro. Por cierto, para los que no
0: lo conocen, en los 90 hubo una miniserie que se llamaba The Kindred.
1: Ok, yo no la conocía, la voy a checar.
0: Fueron nada más como 5, 7 episodios.
1: ¿Sí? Inclusive sí. la
0: pasaron en tele abierta en el canal 5.
1: ¿Y si estaba chida o Nel?
0: Pues tenía varias cosas muy rescatables... ...pero hasta donde yo sé... ...tuvieron que cancelarla... ...porque el protagonista falleció.
1: Ah caray, búsquenla y chequenla, ¿Sí? Porque ya no nos da tiempo de hablar más al respecto. Aquí le tenemos que cerrar... ...se acabó la sesión, reparto experiencia. Pues eso fue todo el día de hoy... ...esperamos les haya gustado.
0: Les recordamos que nos pueden encontrar... ...en Instagram...
1: Con el hashtag. hashtag digo, no, con el hashtag. Con el. Búsquenos directamente en el este Que rol. Que rol guión bajo podcast. ¿También? En Twitter, aunque ya está falleciendo la red social, gracias a Elon Musk. Pero también nos pueden encontrar ahí. Nos pueden buscar en Facebook. Estamos también como Avalon Roll. Y estén al pendiente que ya estamos en el mes de Lovecraft. Sí,
0: no se les olvide que tenemos también ahí el Instagram del de Festival Literario Lovecraft.
1: Ya cinco y años.
0: Ya, ya cinco de hacerlo. Se va a poner bueno esto.
1: Sí. Estén al pendiente porque tenemos bastantes dinámicas. Los queremos mucho. Y que, y los, que los dados, dados no, no dejen de, de, rodar.
0: de rodar. Bye.
1: Qué rol es una producción de Avalon Club de Rol con las voces de Master Edge y Master Toche. Voces adicionales, Gabriela Mérida. Música por Adrián Moreno. Productores, Emanuel Silvetsky y José Eduardo Acosta. Todos los derechos reservados. El abuso en la tirada de pifias puede ser nocivo para tu personaje.